0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Ex-secretário municipal de educação vai à Câmara provar a sua inocência. Sujeira da eleição ainda provoca dura reação na sessão da Câmara Municipal. Com quase 30 mil votos, Giovana Fortunato avisa que seguirá fiscalizando. A Americana registra um óbito por Covid no prazo de apenas sete dias. A Polícia Civil prende autores de rouba escritório de rede de restaurantes. Rio Branco recebe a francana amanhã, na abertura das oitavas de final. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta minutos, seis e meia da manhã desta linda ensolarada sexta-feira, dia vinte de novembro de dois mil e vinte. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição três mil trezentos e sessenta aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo arroba voxnoventa.com, nosso meio principal aí, como sempre para sua bronca, sua crítica, seu elogio fique à vontade, as redes sociais também podem ser usadas por você para falar com a gente casos de polícia, trânsito e segurança e como tem casos nesses segmentos hein? você pode falar direto com o nosso querido Keller, estou com o e-mail do Keller é keller com k2l, arroba vox90 .com. e o whatsapp aqui do jornalismo, que é o caminho mais rápido cai na nossa mesa aqui, manda uma mensagem curtinha, uma mensagem só curtinha com seu nome, o problema que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, para 98173276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra. Hoje é dia da esteticista e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Benigno. Parabéns aos devotos. 6 horas e 32 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Valdemar Zamaro. O Valdemar, só mandando uma mensagem assim: Bom dia, Tony, Ju, Keller. Estamos juntos. A Vox 90 é a minha rádio. Sou aqui de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, meu caro Valdemar. Obrigado pela audiência aí da Vox 90. Mais uma mensagem aqui do nosso glorioso Everaldo. Uh, Jugênio, boa noite. Ontem à noite, 10 horas, estava com minha filha no hospital municipal, com todos os sintomas de Covid. Não estavam fazendo triagem. Uh, foi atendida por um médico, uh, ele não aferiu a pressão, deu uma receita contra a gripe, falou para fazer exame de Covid. Tem que chegar aí muito ruim, realmente, no hospital, caso contrário, eles não estão fazendo exames para essa doença. Ele está reclamando aqui, ele acha que não deveria ser este o procedimento. Obrigado, Everaldo, lá do bairro Nova Carioba. Vou mandar lá para o secretário de saúde, o Gleberson Miano, para ele avaliar essa situação. Outra mensagem aqui do Milton Quinteiro. Boa, bom dia. Peço o favor de divulgar a situação dos terrenos abandonados na Avenida Toyobo, esquina com a Rua Alemanha, aqui em Americana. Nos faça uma gentileza levar ao conhecimento do nosso prefeito, senhor Marnajá, Convivemos com essa situação há mais de 10 anos. Obrigado meu caro Milton Quinteiro, mandou as fotos aqui É uma esquina maldita que tem nesse bairro Eu sou meio xerife lá, eu conheço a região E o mato, não é que é está alto Ele já invadiu a calçada, aí como não tinha mais calçada Agora o mato está invadindo o asfalto, está quebrando o asfalto Avenida Toyobo, esquina com a Alemanha Eu falei com o Omar Najar uma vez sobre isso Ele me disse que é uma, é uma senhora muito idosa é, de uma família tradicional da americana que mora em São Paulo há muitos anos e que ela nem vem para americana mais há décadas, é sozinha por isso as multas nem chegam até ela é um caso complicado realmente, mas está feito o registro também aqui uma manifestação do Charles William obrigado Charlão, bom dia a obra da galeria da rua São Joaquim faz uma semana que está abandonada tem uma vala na esquina com a rua Santiago, aqui em Americana, aberta com 6 metros de profundidade. Sinalização precária, estamos abandonados e preocupados. Está feito o seu registro também. E o nosso ouvinte aqui, o João Leonardo Spigolon. Bom dia, Jugêns. Estive domingo na Praia dos Namorados. E vi que a represa está enchendo de aguapé mais uma vez. Essa história do aguapé é a seguinte: você mata um, nascem mil. Não tem jeito, é impossível, não tem jeito. É só a falta de. É, de consciência que provoca isso porque a sujeira, a poluição da represa é uma, um grande alimento para os aguapés. Em Americana são 6 horas e 35 minutos
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocco.
2: Bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira, espero que o final de semana Seja proveitoso. Daqui a pouco nós vamos passar mais detalhes a respeito desse 20 de novembro, o feriado da consciência negra. É feriado em muitos municípios, mas a cidade de São Paulo, esclarecendo para o ouvinte principalmente a questão do rodízio municipal de veículos, o feriado foi antecipado para 21 de maio. No primeiro semestre deste ano, o ouvinte se recorda que o governo do Estado. Antecipou uma série de feriados por conta da proliferação do novo coronavírus. Não é feriado em São Paulo hoje, porém é ponto facultativo. Então, milhares de servidores públicos não trabalham, mas o rodízio municipal de veículos está mantido. Proibição de circulação de placas de final 9 e 0, período entre 7 e 10 da manhã e também das 5 da tarde às 8 da noite. Ontem, o IFOSIGA, que é o sistema do governo do Estado, que monitora, verifica os números de acidentes automobilísticos em todo o Estado de São Paulo, atualizou as informações no mês de outubro. A Americana registrou duas mortes no mês de outubro. Foram mais dois acidentes eh, com vítimas fatais. A Americana registra, neste ano, de janeiro a outubro, 16 óbitos. em relação Vítimas do sexo masculino representa 62%. Nós também apuramos que foram seis vítimas de acidentes com motocicletas, quatro pedestres que morreram atropelados, três vítimas com acidentes envolvendo veículos e também um condutor de bicicleta faleceu neste ano de 2020, aqui na cidade americana. Nós recebemos uma informação da retirada de radares na Rodovia Luiz Queiroz Fizemos um contato com o Departamento de Estradas de Rodagem, questionando a retirada da fiscalização eletrônica. O Departamento de Estradas de Rodagem enviou esse e-mail aqui para a redação do jornalismo Vox 90. O DR informa que os radares foram retirados após o término de contrato e um novo processo de licitação está em andamento para aquisição de novos equipamentos fiscalizadores na rodovia Luiz e Queiroz. É importante destacar que a fiscalização de velocidade continua sendo realizada normalmente pela Polícia Militar Rodoviária. Fazendo aqui uma observação, é claro que ninguém quer ser multado por excesso de velocidade, mas existe uma preocupação nessa questão, que é a retirada do chamado radar inteligente. Esse radar inteligente auxilia e muito a polícia na questão de pessoas desaparecidas, por exemplo, com veículos, também auxilia e muito a polícia para a localização de veículos furtados ou roubados, prejuízo, portanto, para a segurança pública aqui da nossa região. Nesta manhã de sexta-feira, temos a informação de uma lentidão já na Grande São Paulo, rodovia Anhanguera, são dois quilômetros entre o 24 e o 22. Não chove tempo firme aqui na nossa região. Keller estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro
0: aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6 seis horas e trinta e oito minutos, os vinte e dois minutinhos para sete horas da manhã. O prefeito eleito americano Chico Sardelli. E o vice-prefeito eleito, eleito Odir Demarque, os dois estarão ao vivo hoje na Vox 90, às 11:50, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. Vamos colocar o Chico Sardelli e o Odir na parede hoje, as promessas. Aproveitar a promessa para o esporte também. O programa 10 Pontos é do esporte. Eles têm uma, uma lista grande de promessa para o esporte, vamos cobrá-los. E também sobre as promessas da água na torneira, médico nos postinhos. A mudança na área azul. Então, hoje, onze h 50 10 para o meio-dia, uma entrevista especial com o Chico Sardelli e com o Odir Demarque, prefeito e vice-eleitos aqui da Americana. Pode mandar sua pergunta aí para o nosso WhatsApp, sete para o nosso e-mail aqui, a gente faz tá? na medida do possível para os dois vencedores das eleições. Esse aumento de número de casos de Covid em vários estados do Brasil não chegou a nossa micro região não chegou esse aumento ainda felizmente a americana Santa Bárbara e Nova Odessa nos últimos sete dias de quinta-feira da semana passada até ontem a americana teve um óbito é lógico, a gente torce para que não morra ninguém, mas um óbito em uma semana é pouco, é muito pouco perto do que está acontecendo em vários estados do nosso país, com aumento significativo de mortes e de, de casos de pessoas internadas, então um óbito ontem saiu uma atualização, e Americana agora a atualização é semanal em Santa Bárbara já faz três dias que não tem óbitos, ontem mais uma vez nenhum óbito lá são 199 no total Americana 171 e Nova Odessa também não tem óbitos já há alguns dias, 50 no total, então o aumento é fato está acontecendo, o governador João Dória deu uma orientação para que Alguns hospitais de campanha não desmontem as suas estruturas ainda, que pode ser que venha, não, não digo uma segunda onda, mas um aumento dos casos. Então, as cirurgias que não são emergenciais nos hospitais públicos, estaduais, eh, devem ser adiadas para que os hospitais fiquem atentos para um possível aumento. Mas eu repito, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, felizmente ainda estamos blindados deste aumento. Em Americana são seis e quarenta
0: no Vox News, as informações do esporte com J
3: Júnior. O Rio Branco joga amanhã, amanhã no Técio Vista com a Francana, primeiro jogo desse confronto pelas oitavas de final do Campeonato Paulista. O time de Franca teve a terceira melhor campanha na primeira fase. Ontem tivemos um jogo pelo Brasileirão. Um jogo da 16 sexta rodada em São Januário, zero Vasco, zero Fortaleza. No final de semana e já pela 22 segunda rodada, teremos como destaques o Palmeiras em Goiás, o Flamengo no Rio pegando Curitiba, o Santos em Curitiba diante do Furacão, tem São Paulo e Vasco no Morumbi, o Inter contra o Fluminense no Beira Rio e o Corinthians jogando em casa com o Grêmio. Um abraço, até segunda. Vox News.
0: Fox News, 12 anos.
3: Obrigado, Jotinho. Até
1: segunda, às 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. Trabalho à distância, virou um hábito muito forte na pandemia. Só que o trabalho à distância provoca também dúvidas e problemas sobre os direitos das pessoas. As informações com a jornalista Larissa Mantovan.
4: A pandemia exigiu uma rápida adaptação ao trabalho à distância, ao trabalho em casa. No entanto, o cenário trouxe desafios e dúvidas sobre os limites do trabalho e direitos. Essa situação se reflete no número de processos. As ações envolvendo o teletrabalho, trabalho à distância e trabalho em domicílio cresceram 263% entre março e setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Tribunal Superior do Trabalho. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Adriane Reis de Araújo, explica que faltam na legislação trabalhista regras mais claras sobre a modalidade. Diante disso, o MPT publicou uma nota técnica que reúne normativas internacionais e constitucionais.
5: Nós chamamos a atenção para o mobiliário adequado para a prestação desses serviços, da necessidade da empresa se reorganizar para que esse serviço ele seja adequado na sua quantidade diante dessa prestação, porque, em regra, esse trabalho remoto ele causa um desgaste mental maior. Por isso, precisa ter também uma adequação, nova maneira de prestar o serviço, né? então precisa ser regulado. Então tem essas questões ergonômicas que procuram cuidar e proteger a saúde psicológica, física e mental dos trabalhadores na
4: atividade remota. As empresas devem respeitar a jornada de trabalho, que pela legislação é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Também o direito ao descanso. Não é porque o trabalhador está em casa que ele deve estar sempre à disposição. A Procuradora é Coordenadora Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho do MPT. Ela ressalta ainda que na nota técnica o MPT traz o conceito de ética digital para orientar trabalhadores e empregadores.
5: Dentro dessa ética digital a gente tem essa compreensão da necessidade de se adequar à demanda no trabalho remoto, a necessidade de oferecer uma capacitação antes de se exigir a prestação de serviço, a necessidade de ter uma forma cortês de se relacionar por, por esse meio remoto, um respeito à desconexão. Então a gente achou melhor chamar isso de ética digital, porque as pessoas compreendem com esse termo esse sentido de uma boa convivência na relação de trabalho dentro dessas
4: plataformas. A nota técnica completa do MPT está disponível no site www.mpt.mp.br Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova.
0: Vox News
1: Faltando 15 minutos para sete horas da manhã, como destacamos no começo do programa, eu e o Keller, hoje é feriado municipal em várias cidades do Estado e também do Brasil. No Estado de São Paulo, que são 600 municípios, 111 cidades, mais ou menos, no último levantamento que eu, que eu pesquisei, é, tem feriado hoje pela consciência negra. A grande maioria das cidades, 500 cidades, não fazem feriado hoje. Como o americano, o americano não é feriado da consciência negra. É muito difícil a gente ficar aqui na Vox, aqui no programa, ficar falando qual cidade é feriado, porque... É, inclusive os prefeitos mudam, as câmaras mudam esse feriado anualmente, né? Uma confusão, como o caso de Santa Bárbara, mas o Keller tem algumas cidades, na certeza, além da Americana, Americana não é feriado, mas Campinas, São Paulo, eu sei que é, e o Keller tem mais algumas em que hoje é feriado pela consciência negra.
2: Em relação aos feriados, lembrando que São Paulo antecipou o feriado para o dia 21 de maio, naquela questão do governo do estado, por conta da antecipação da proliferação do novo coronavírus. Não deu certo, mas houve a antecipação, mas é ponto facultativo para os servidores públicos da capital paulista, rodízio de veículos mantido, proibição de circulação de veículos, placas de final 9-0, feriado também em Campinas, Hortolândia, Sumaré, também em Santa Bárbara, Nova Odessa, São Pedro, eh, cidade de Limeira, Piracicaba outros municípios aqui do estado que poderemos citar também como Amparo Araras que fica aqui perto também região de Barretos também é feriado Grande Borborema é feriado né lembrando muita gente Campos do Jordão muitas pessoas aproveitam uh, o feriado final de semana Charqueada Cordeirópolis Diadema Santos no litoral também é feriado muita gente viajando Guarulhos ainda no litoral Ilhabela Itapeva, Itu, Jaguariúna e outros municípios aqui do estado de São Paulo. Feriado da Consciência Negra, neste 20 de novembro. 6h48.
1: Confirmando 6h48, daqui a pouco. O nosso e quarenta e daqui a pouco, uma entrevista especial aí com o Luciano Correia. Chorou ontem na Câmara Municipal. Caso muito sério, que ele lavou a alma ontem, daqui a pouquinho. 6h48.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O ministro Faquin, relator de uma ação da OAB no Supremo, ordem dos advogados do Brasil, deu cinco dias para o presidente Bolsonaro explicar eh, por que ele não escolhe o primeiro da lista eh, que o conselho eh, universitário de cada de cada universidade federal manda para ele. Olha, isso é uma, é uma agressão aos nossos neurônios, né? Se há uma lista tríplice e o presidente é obrigado a escolher o primeiro, então por que há uma lista tríplice? Só para o presidente ficar sabendo quem, quem é o segundo e quem é o terceiro? É quase resíduo uma coisa dessas. Essa é uma, 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 uma ação da OAB que deveria ir direto para o arquivo, porque agride os neurônios. Em mais de 30 uh, reitores nomeados pelo presidente, uh, uh, mais da metade ele escolheu o número um da lista. Uh, mas por que que isso? <risos> é a liber liberdade dele. A lei diz que o conselho de reitores, o conselho universitário, é que manda, uh, elabora uma lista tríplice e submete essa lista tríplice ao presidente. A lei não manda fazer eleição. A eleição é feita uh, porque decidiram fazer eleição né, para orientar o conselho universitário. E aí dividiram. Tem direito a voto um terço os estudantes, um terço os funcionários, um terço os professores. Mas, o, o, pela lei, o conselho universitário pode nem obedecer ao resultado da eleição. Mas está obedecendo, então põe lá quem, quem foi primeiro na eleição... Vai primeiro da lista, o segundo na eleição é segundo, o terceiro é em terceiro. Mas não é o. Se manda uma lista tríplice, o presidente está livre para escolher, como escolheu a reitora é, de Mossoró, por exemplo. Né? É, ou do Piauí, que foi segundo, ou da Paraíba foi terceiro, uma coisa assim. Ele está livre para escolher. E ele está fazendo essa escolha para, na tentativa de, ele sempre brigou com essa história de, eh, pela escola sem partido, né? as universidades federais se transformaram numa, num diretório de militância né? para, ideológica, para fazer a revolução, marxista no Brasil. Isso o professor me disse na sala de aula, eu tava falando para os alunos de jornalismo isso 30 anos atrás e falei em isenção, que jornalista tem que ser isento, e ele me disse que não ensina a ser isento, que ensina a ser militante ideológico para combater o status quo opressor. Será que é para isso a universidade? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News.
1: Segundo informações da agência Climatempo, esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol com poucas nuvens. A máxima hoje vai a 27 graus. Aqui na Vox agora 17 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Nove minutos para sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo dia positivo, alta de 0,52 por cento no pregão. o Euro vale hoje seis reais e trinta centavos. Dólar comercial caiu 0,46 por cento ontem. Fechou cotada a cinco reais Dólar turismo vale hoje cinco reais quatro seis três.
0: News. As balas da
2: polícia com Keller Stocco. Sete minutos para sete horas. Recebemos a informação. Da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, o esclarecimento de um assalto: dois homens foram presos. No dia 26 de outubro, por volta do meio-dia, na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima, o escritório de uma rede de restaurantes de comida japonesa foi assaltado. Chegou pelo local um suposto funcionário dos Correios, o rapaz estava usando o uniforme é, da estatal, inclusive informando que estava com uma encomenda para ser entregue, esse homem tinha informações privilegiadas, informações sobre os nomes das pessoas que trabalhavam pelo local. Ele teve o acesso liberado para o interior desse escritório, na sequência anunciou assalto, ameaçou algumas pessoas, roubou uma quantidade em dinheiro, não foi divulgada, dois celulares inclusive uma pulseira e uma corrente de ouro de uma das vítimas. O bandido fugiu, naquele instante não foi localizado pelo policiamento. A polícia civil, através da DIG, investigou, apurou o caso. Ontem, o agente policial Emerson Siqueira informou que o criminoso ele foi identificado por um detalhe. Ele roubou a pulseira e a corrente de ouro de uma das vítimas e postou uma foto nas redes sociais. Olha que bacana, né? Ele postou uma foto não vou dizer aqui a camisa que estava usando, né? senão vai falar termo preconceituoso com o time de futebol. Estava usando ali a, a pulseira e a corrente. Ele acabou sendo identificado, a polícia conseguiu o nome dele, foi reconhecido pelas vítimas do assalto, solicitou ao Poder Judiciário a Polícia Civil, a prisão temporária foi decretada e o criminoso foi preso no último dia 13. A polícia, durante esse processo de apuração, também verificou que o mentor intelectual desse delito, que passou as informações para o ladrão que efetivamente praticou o crime, um funcionário da rede de restaurantes. Inclusive, ele chegou a ser demitido. Ontem, ele foi convocado ou foi informado para ir até o escritório, pensando que iria acertar a rescisão de contrato. Com a chegada dele, a polícia estava lá no escritório e o homem de 35 anos foi preso. Portanto... São dois envolvidos nesse assalto, o funcionário que passou as informações e o criminoso que praticou o delito, ambos vão responder pelo mesmo crime de roubo, prisão temporária decretada, já foram encaminhados para unidades prisionais aqui da nossa região, agradeço a informação do agente policial o Emerson Siqueira da Delegacia de investigações Gerais, mais um crime esclarecido. Uma grande movimentação ontem da polícia envolvendo viaturas da Polícia Militar, também Guarda Civil Municipal, algumas pessoas ficaram assustadas, nós apuramos que a PM recebeu a informação que um carro poderia ter sido utilizado em algumas ações criminosas. Houve a tentativa de abordagem On focos ano 2013, ali perto é, da FIDAM. O condutor do carro não obedeceu a ordem de parada, fugiu... Houve acompanhamento por várias ruas e avenidas. O carro bateu contra um veículo na Avenida Brasil e só foi interceptado após uma segunda colisão entre a Avenida Campos Salles e a rua José de Arencar. Um casal ocupava o veículo, homem de 40 anos tem vários antecedentes criminais e uma jovem de 18 anos. O veículo não consta a queixa de furto e roubo, eh, estava regular. Pelo que consta, o motorista com sinais de embriaguez acabou autorizando o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde e após a elaboração da ocorrência, ele foi liberado, o carro ficou apreendido, mas essa foi uma grande movimentação da polícia, assustou muita gente ontem à noite aqui na cidade americana. Mais dois golpes foram aplicados, é preciso ter muito cuidado. Negociação de Veículos, site OLX, OLX, pelo menos duas vítimas comunicaram na Polícia Civil que foram vítimas de estelionato, um homem de 33 anos, morador na região do Boer, ele fez uma transferência para uma conta de cinco mil reais, depois usou o PIX, também de 15 mil reais, ele explicou no boletim de ocorrência que foi induzido ao erro, por enquanto, esse prejuízo de 20 mil reais dessa negociação de veículo pela internet que não deu certo. Também, um outro morador aqui da região de Santa Bárbara esteve na Polícia Civil de Americana informando que foi negociar um veículo pela internet, fez uma transferência de R$ reais depois de algum tempo percebeu também que caiu no golpe. Muito cuidado, principalmente com essas negociações via internet. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado Keller, são seis horas e cinquenta e sete minutos, o Keller volta daqui a pouquinho, três minutos para sete horas da manhã, sessão da Câmara Municipal Americana ontem, a primeira depois das eleições, teve um momento vergonhoso. Pode vir o exército da França inteiro para me convencer que eu não, que eu tô errado, que eu não vou mudar minha opinião, pode virar a cara para mim, fazer bico, mas existiam 13 projetos na ordem do dia. Três deles sofreram pedido de vista. Sobraram 10 projetos. Dez projetos que podem ou não interessar para a Americana. Eles têm que ser discutidos, votados, a favor ou contra, mas têm que ser discutidos. É essa a regra. O vereador só se reúne uma vez, uma vez por semana. Aí o vereador Pedro Peol, que, era, que é suplente, não é nem vereador efetivo, ele estava ocupando a vaga do Odair Dias, que mandou um atestado médico, que está doente. O Pedro Peol fez uma manobra. O que ele fez? ele pediu vistas do primeiro projeto que era do professor Padre Sérgio em regime de prioridade, então como eu falei ontem aqui se alguém pedisse vistas desse primeiro projeto que estava sobrestado, mais nada poderia ser discutido, ele fez isso, ele pediu vistas de propósito para que depois da discussão, os vereadores que ganharam a eleição ou que perderam a eleição, não se manifestassem, não fizessem o chororô não fizessem o elogio, autopromoção Ele entendeu que seria muita conversa, muita elogio, muita crítica Ele simplesmente travou, acabou acabou com a sessão Por um gesto particular dele Só ele quis fazer isso Então acho que o salário do Pedro Peol, que ele recebeu ontem Porque ele é suplente, R$ mil e reais por, pela sessão Devia ser devolvido para os cofres públicos E ele ser... Se ele não quer participar da, da sessão, se ele tem pressa, ou algum compromisso, não assuma a vaga, deixa para outro suplente. Lamentável a atitude do Pedro Péu ontem, travando a sessão. Agora, o que, que adiantou ele fazer isso? Fica tudo para a semana que vem. Aí semana que vem ele não vai estar, tá, vai estar o 10 Dias, aí ele não vai ficar cansado porque é, vai ter a mesma falação que, fala, que seria feita ontem, vão falar a semana que vem. Então, a Câmara é um lugar, é um parlamento, é o um parlatório para se falar bem ou mal, goste ou não, ali é o local de, local de você discutir, debater se manifestar. Triste a atitude ontem, repudiável realmente do vereador Pedro Peão. E não adianta mandar uma mensagem aqui reclamando porque foi vergonhoso, todo mundo viu. E quem esteve por lá ontem foi o ex-vereador Luciano Correia. Ele foi processado pelo Ministério Público, quatro anos eh, com seus bens bloqueados, quando era secretário de educação, levantaram suspeitas sobre ele, dois processos. Agora, ele ganhou os dois. Ele está inocentado nos dois, mas sofreu quatro anos, chorou ontem na tribuna. Eu fiz uma entrevista com ele.
7: Na sessão desta
1: quinta-feira na Câmara Municipal, o ex-virador e ex ex-secretário municipal de educação, Luciano Correia, usou a tribuna livre para esclarecer sobre processos em que foi acusado três, quatro, cinco anos atrás e que agora ganhou a sua inocência. É isso mesmo,
8: Luciano? Por que, que você usou a Câmara? Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox. É, há quatro anos, Ju, eu tinha feito uma promessa aqui na Câmara, um compromisso aqui na Câmara, de que um dia eu ia voltar para provar que eu estava falando a verdade, há quatro anos atrás, quase cinco anos atrás. E hoje eu vim porque é, a gente saiu duas decisões favoráveis e eu cumpri aquilo que eu tinha afirmado na Câmara, que eu iria voltar para falar que eu estava correto, que o que eu falei há quase cinco anos atrás era verdade e o que criaram sobre o trabalho meu na Secretaria era mentira. Então, hoje não vai ser só mais a minha palavra. Hoje vão ser duas decisões da Justiça que comprovam o que eu falava há quase cinco anos atrás, que eu estava correto e que o nosso trabalho na Secretaria da Educação foi o mais pleno possível, o mais correto possível e o mais justo possível. Você poderia resumir para os ouvintes quais são esses casos, para refrescar a memória do pessoal? Bom, um foi quando é, a gente foi acusado de viagens, né? Viagens, nós fomos para o Ministério, do, Ministério da, da Educação em Brasília, é, viagens com cursos e também com adiantamento para as escolas. As escolas faziam é, reformas, pequenos reparos nas escolas, a gente repassava esse dinheiro para os diretores e os, e os diretores é, faziam as pequenas reformas nas escolas. Nós somos acusados de que estava irregular isso o juiz aqui de Americana julgou improcedente, que está correto, tudo que nós fizemos foi correto, inclusive com o parecer do Tribunal de Contas. E um outro... Foi é, de nomeações de pessoas em cargos de confiança na Secretaria de Educação, das quais não tive participação. E a gente conseguiu, através da documentação, mostrar que nós não tínhamos participação nessas nomeações. E tanto o Ministério Público, lá em São Paulo, quanto os três desembargadores do Tribunal de Justiça, optaram por uma decisão unânime de é, me inocentar e tirar fora do processo. Luciano Correia, depois que você se manifestou
1: na tribuna, vários vereadores pediram a palavra e desabafaram sobre casos semelhantes, paralelos ao seu. Você entende que o Ministério Público tem sido muito duro com os políticos
8: aqui americano? Ju, eu acho que não só em americana. Né? Eu acho que o Ministério Público ele ganhou uma notoriedade e um poder através da Constituição de 1988. E, e o que eu vejo assim, é que quando vai se começar a investigação, eles já colocam, já dão ampla divulgação. E aí, é, é, eu brinco assim, eles dão um tiro e depois perguntam se você é bandido. E aí, às vezes, acerta inocentes. Então, que nem nesse caso, eu fiquei com quatro anos e sete meses com meus bens bloqueados. Quatro anos e sete meses que as pessoas ficaram desconfiando de mim para depois, no final do processo, ter julgado improcedente. Não procedia, nem julgou. Então, assim, é, eu acho que o Ministério Público ele tem avançado um pouco. Né? Eu acho que precisa ter um pouco mais de critério, principalmente para acusar, né? para fazer as coisas. Então, é, não é só americana, eu acho que é o Brasil como um todo. É, os tribunais, é, quando são em vários juízes, eles têm reformado muitas decisões, então acho que quando juntam um colegiado fica melhor mas eu acho que é, no país inteiro existe um pouco de excesso por parte do Ministério Público, quando começa uma investigação. Quando começa uma investigação dá a impressão que a pessoa já está condenada e não é isso, né, porque está provando aqui, que nem nesse caso do, da, das reformas das escolas, que o juiz a hora que analisou falou, não, está tudo correto, está tudo certo se é inocente. Para encerrar, Luciana, aproveitando sua presença aqui na Vox,
1: você hoje atua na educação de outra cidade, mas pretende um dia votar a política americana?
8: Ju, eu estou muito feliz em Cotia, fui muito re bem recebido pelo nosso prefeito Rogério Franco lá. A gente tem uma, é uma rede gigante lá, nós temos 30 mil alunos, 3 mil funcionários, 104 escolas e tem muito para fazer na educação. Então, eu, eu amo trabalhar na educação e a minha vontade é permanecer em Cotia, realizando o trabalho, desde que o prefeito é, queira que eu continue lá, né, porque nós ganhamos a eleição. O meu desejo é ficar para o Cotia e trabalhar e realizar um sonho de fazer a vida das nossas crianças melhores lá no município de Cotia.
1: Fox, Fox. News. Sete horas e quatro minutos na sessão da Câmara também ontem. Muitas críticas ao pessoal que empurcalhou a cidade americana domingo passado, jogando santinhos aí nas calçadas, na, no, no, nas ruas, jardins, colégios eleitorais. Ah, vereador Ondas, vereador Pedro Peol, vereador Juninho Dias, vereador. Ah, vários criticaram lá ontem, eh, dizendo que foi uma vergonha termos como palhaçada. Desrespeito, molecagem, foram usados ontem para criticar. Não citaram nomes, mas o vereador Pedro Peol citou os números de forma indireta, teve medo de falar os nomes, mas ele falou os números 17, que era do Major Crivellari e 17777, que era do Marcelo Mesh que ouviu tudo ontem e ficou quieto, não abriu a boca. E a chuva que deu na terça-feira, a chuva que deu na quarta, levou todo esse lixo de papel para os bueiros americanos, né? Lamentável mas as críticas foram muito sérias. E o vereador Ondas lembrou que tem uma lei de 1997, a lei 9.504, que pode multar em até 8 mil para quem suja a rua com um santinho. Vamos ver se alguém vai multar os os porcalhões aqui da cidade americana com quase 30 mil votos, uma votação estupenda, primeira vez que disputa a prefeitura americana, a candidata, a vereadora Maria Giovanna Fortunato, que não tem Covid ainda, é uma, apenas uma suspeita, está recolhida em casa, mas ainda não saiu o seu exame, não está confirmado que tem Covid, mas ela não foi na sessão ontem, mas ela falou com a gente, agradeço a Giovanna, avaliando aí a sua boa votação, ela foi a segunda colocada na votação do último domingo, bom dia Giovana.
7: Olá, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Vox. É... Nós consideramos muito importante ter tido quase 30 mil votos em Americana, ficado com a segunda colocação. Isso é algo, é, um crescimento muito grande em relação a quatro anos atrás, quando eu primeiro me candidatei a vereadora. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande de seguir atuando na, na política local. Nós não podemos deixar as pessoas que confiaram o seu voto, a nossa candidatura, para trás. Então, nós vamos seguir é, atuando, fiscalizando, cobrando, porque o projeto que a gente carrega é um, proje um projeto diferente do que a Americana tem vivido. E nós vamos continuar carregando esse projeto. Isso é muito maior do que uma eleição. É um projeto, é uma visão de cidade diferente e a parte de Americana já compreendeu esse projeto, nós vamos seguir construindo ele, para que a gente consiga chegar lá, para que a gente consiga, em seu tempo, poder colocar em prática esse projeto, esse olhar diferente para a cidade de Americana. Então, eu quero dizer que a população de Americana pode continuar contando com a gente, nós vamos continuar atuando em Americana e nós estamos à disposição de todos. Um grande abraço, desejo sucesso para a nossa cidade e nós estamos por aqui também acompanhando, fiscalizando e contribuindo para a nossa cidade.
0: No Vox News, as
2: balas da polícia com Keller Estocco. Ontem não houve tempo aqui para informar. A assessoria de imprensa de Americana comunicou que a Guarda Civil Municipal adquiriu um escudo balístico que vai auxiliar as equipes, principalmente da ronda ostensiva municipal, nas ocorrências com suspeitos com armas de fogo, também em ambientes confinados como construções e residências. Por enquanto, apenas um escudo balístico foi comprado. O investimento de R$ reais. E a Polícia Civil de Ipiracicaba está informando também numa ação com a polícia de São Pedro que foram incinerados 360 quilos de cocaína encontrados em um avião que caiu no último final de semana às margens da rodovia Geraldo de Barros, ASP-304, em São Pedro, 12 pacotes com tabletes de cocaína foram encontrados após a queda desta aeronave. O acidente foi atrás de um condomínio de chácaras. O piloto Marcelo Ricardo Freitas Gonzaga, que nasceu na Paraíba, filho do ex-senador, do atacadão, morreu no local. A polícia civil, através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, ainda investiga a origem da droga. Onde, para onde essa droga estava sendo levada, por enquanto ainda não foi identificado, inclusive o, o registro do avião, o nome que estava registrado este aparelho, ele foi identificado, disse que havia comercializado o avião há menos de um mês, tudo isso ainda está sendo apurado pela delegacia de investigações sobre entorpecentes da cidade de Piracicaba. E aproveitando esse espaço aqui do Vox News, nós temos uma informação é, que vem ali da região é, da rodovia Dom Pedro, o acesso dos Amarais será liberado, a informação da concessionária Rota das Bandeiras, acesso da rodovia Dom Pedro SP 65, é o novo trevo dos Amarais, essa abertura será liberada por volta das duas da tarde. Com a mudança, os motoristas que estão na Avenida Comendador Aladino Selmi, sentido São Marcos, poderão pegar a nova alça esquerda, logo após o viaduto sobre a rodovia Dom Pedro I. Até então, os motoristas precisavam prosseguir pela Avenida, até a altura do CTI Renato Arker, para fazer o retorno em um trecho de dois quilômetros de bastante trânsito, o objetivo é melhorar as condições do tráfego daquela região da rodovia Dom Pedro. Keller, Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. Chovendo o WhatsApp aqui, pessoal revoltado ainda com os santinhos que foram jogados, enaltecendo aqui o que os vereadores falaram ontem, criticando quem poluiu a americana. E muita gente brava também com o Pedro Peol que deu uma travada na sessão, não quer trabalhar, fica em casa, meu amigo. Olha só, no primeiro levantamento do Datafolha, após o primeiro turno das eleições municipais, o prefeito Bruno Covas do PSTB, apareceu com 58% dos votos válidos. Guilherme Bolos do PSOL, 42%. 711. No Vox
0: News,
6: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Uma boa notícia que nos dá a Fundação Getúlio Vargas. O terceiro trimestre deste ano teve um crescimento do PIB em relação ao trimestre anterior de 7,5% positivos. Agora, claro, a gente tem que relativizar isso, porque o segundo trimestre teve uma queda de mais de 9%. E se a gente comparar, o terceiro trimestre com o quarto trimestre do ano passado, quando não tinha pandemia, ainda dá uma diferença negativa de 5%. Mas não há dúvida de que 7,5% positivos são sinal de recuperação da economia, dos empregos. É? Isso é muito bom. Agora, por causa disso, o pessoal que faz o marketing do coronavírus, é? que quer impor medo no Brasil para ver se quebra o país, percebendo que não conseguiram quebrar o país, agora estão fazendo propaganda de uma segunda onda. Eu já demonstrei que essa segunda onda que se fala em São Paulo tem que ser relativizada, porque as doenças eh, cardiovasculares mataram no mesmo período em que a Covid vinha matando em São Paulo, 7 mil paulistas a mais que a Covid. As outras doenças pulmonares mataram 12 mil paulistas a mais que a Covid. Então, vamos parar com isso. E, e, e além disso, está chegando a vacina. Chegou a São Paulo, 120 mil doses da, da Corona, CoronaVac, a vacina chinesa, que vai lá para o Butantan, que vai depender da Anvisa para começar a ser aplicada. Então, é uma esperança também, se bem que para mim, enquanto não tiver, enquanto não houver uma vacina confiável e segura, temos aí a vitamina D, que o sol dá de graça, né? a ivermectina né? para prevenir. E depois temos o, o anticoagulante, o zinco e a hidroxicloroquina para tratar na primeira fase, que é um maior sucesso, quase uma descoberta de médicos brasileiros, esses coquetéis preventivos e curativos, que dão é um tratamento de segurança de quem não quiser esperar o resultado é, do exame, do teste, né? porque tem que ser logo os primeiros sintomas. Mas é o que muitos médicos, milhares de médicos brasileiros estão receitando e tendo excelentes resultados. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você acompanhou hoje no
1: Vox News? ex secretário de Educação vai à Câmara Municipal mostrar a sua inocência. Sujeira da eleição provoca reação dura na sessão dos vereadores. Com quase 30 mil votos, Giovana Fortunato avisa que seguirá fiscalizando. A americana registra um óbito por Covid no prazo de sete dias. Polícia Civil prende autores de roubo a escritório de rede de restaurantes. Rio Branco recebe a francana amanhã na abertura das oitavas de final.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da
1: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.